0: très bien de la semaine cette semaine il y a deux jours il y avait euh, Octave Dovh d'un côté et les salariés d'Exavignel de l'autre donc c'était vraiment une affiche colossale mais aussi un succès technologique et commercial. On a aujourd'hui une solution que les GAFA nous envient. Microsoft dose depuis 20 ans sur essayer d'avoir un PC basé dans le cloud sans latence. Il n'y arrive toujours pas. Et c'est une équipe de Français avec moins de 100 développeurs qui ont réussi à le faire. Donc c'est une raison de plus pour réussir. Donc là-dessus, on a vraiment été porté à la fois par notre enthousiasme et par l'élan de la boîte. C'est comme une vente. On ne doit pas vendre un projet, on doit le faire acheter.
1: Bonjour, bienvenue sur le podcast de We Are Sales by DCS. Je suis Pierre-Michel, cofondateur de Dreamcatcher Sales, l'agence de recrutement et de consultants experts en business développement. Nous partons ensemble à la rencontre de personnalités inspirantes de la vente, entrepreneurs, directeurs commerciaux et bizdev. Nous vous partagerons leurs histoires et tips pour mieux explorer cet écosystème et vous rappeler que nous faisons un des plus beaux métiers du monde, celui de remettre l'humain au cœur des affaires. Aujourd'hui, nous sommes sur une édition spéciale du podcast We Are Sales puisque nous recevons Fergus Leleux, New Business Director de la société Blade Shadow, qui va nous raconter l'histoire de Blade et surtout nous expliquer dans quelle situation elle est, puisque très étonnamment, c'est aujourd'hui plusieurs collaborateurs, dont Fergus, qui ont décidé de racheter la société Blade. Fergus, très heureux que tu sois parmi nous aujourd'hui dans nos bureaux de Dreamcatcher Sales. Merci beaucoup Pierre-Michel. Alors, j'ai beaucoup de questions à te poser parce qu'aujourd'hui, vous faites euh, le buzz. Mais déjà, est-ce que en introduction, tu peux me parler un peu de Blade Shadow euh, Qu'est-ce que fait cette société À quel besoin euh, le produit Shadow répond aujourd'hui sur le marché Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, après avoir levé plus de 135 millions d'euros, bah finalement, vous vous retrouvez en liquidation du judiciaire et que vous avez décidé de racheter la société
0: Effectivement, bonne question Petite précision, ce n'est pas encore en liquidation, c'est en redressement. Redressement. Cette petite subtilité, Blade, une société que tout le monde connaît, en tout cas son produit Shadow, qui a un PC dans le cloud, c'est une idée un peu folle. Et c'est vrai que le, vous allez voir au cours de cette interview, on va découvrir une histoire complètement dingue, et pour laquelle je pense que peut-être Netflix nous appellera pour, pour, pour adapter en, en film ou en série, parce qu'il y a vraiment des rebondissements complètement dingues depuis cinq ans. Mais démarrons maintenant en gros, Blade, c'est l'histoire un peu folle de, de trois amis, donc deux cousins, qui ont eu l'idée, il y a plusieurs années maintenant, de développer un PC dans le cloud. Jusqu'à présent, on parlait de cloud uniquement pour le, le stockage de données. Là, on parle vraiment de compute, de compute power, et donc d'avoir accès à un PC complet qui est basé dans le cloud. Et ce n'est pas n'importe quel PC. Aujourd'hui, on, on stream un PC extrêmement puissant et donc on fait de l'encodage vidéo, audio, pour donner accès à une machine de guerre. Cette machine de guerre, elle permet de faire à peu près tout ce qu'on veut, comme un PC en local. Et surtout, la grande spécificité de Shadow, c'est d'arriver à avoir un produit qui, qui donne accès à un PC sans latence. Donc, avoir la même expérience sur son Shadow que celle qu'on a sur un PC en local. Le business, il est simple. Initialement, il a été... Euh, Penser pour les gamers. Pourquoi les gamers, alors qu'on a un PC complet, on aurait pu dire faisons du B2B tout de suite. Sauf que les gamers, la stratégie initiée par, par le directeur marketing Ganis de l'époque, qui est indécise d'ailleurs avec moi, c'était de se dire, commençons par le gaming, parce que les gamers sont les gens les plus intransigeants. Si on arrive à convaincre les gamers, on pourra convaincre l'intégralité du public. Et donc il a mis en place la stratégie qu'il appelle celle du pod geek, c'est-à-dire que quand tu cherches à acheter un PC, tu vas demander à ton pote geek, qui va te recommander le meilleur matériel possible. Et donc, en arrivant à convaincre tous les geeks que le meilleur PC du monde, c'est celui de Shadow. Ensuite, un peu à la manière d'un cercle d'un escargot qui, qui étend son, son cercle, on arrive à convaincre de plus en plus de monde. Et les raisons pour lesquelles Blade est en mauvaise posture euh, aujourd'hui, elle est simple, malheureusement, C'était, à mon sens, avec beaucoup d'humilité par rapport au travail incroyable qui a été fait par les fondateurs, c'était une, une stratégie à l'américaine, de se dire, voilà, winner takes it all, il faut faire énormément d'investissements, il faut devenir le plus gros possible, et la profitabilité, on le regardera plus tard. Sauf que quand on fait du SaaS, c'est une stratégie qui est tout à fait possible. On le voit beaucoup de, de, de boîtes qui, qui partent dessus et qui réussissent. Sauf que pour une entreprise comme Shadow, qui est capex intensive, c'est beaucoup plus compliqué. Toutes les levées de fonds qui ont été initiées, elles ont servi majoritairement à acheter du hardware. C'est-à-dire que pour servir un client Shadow, il faut qu'en amont, plus qu'une solution techno de streaming, il faut qu'on qu achète du hardware, du stockage et des ordinateurs qui vont pouvoir être ensuite mutualisés et mis à disposition de, des clients et donc énormément de levées de fonds un peu plus de 135 millions d'euros c'est colossal en, en moins de 5 ans mais aussi un, un succès technologique et commercial. On a aujourd'hui une solution que les GAFA nous envient. Euh, Microsoft doit depuis 20 ans sur euh, essayer d'avoir un PC basé dans le cloud sans latence. Il n'y arrivent toujours pas. Et c'est une équipe de, de Français avec euh, moins de, de 100 développeurs qui ont réussi à le faire. Donc c'est assez magique de voir de, de quelle manière euh, une idée un peu folle d'avoir un PC dans le cloud qui concurrence les, les, tous les GAFA, les plus grosses sociétés de la Terre, arrive à une solution technologique magique, mais malheureusement avec une, une stratégie qui a pas qui a pas pu payer le fait de dire voilà on, on sera profitable mais plus tard quand on sera un produit mass market ça n'a pas marché jusqu'à présent un, un client nous coûte plus d'argent qu'il nous en rapporte et donc de continuer uniquement sur le sur la partie gaming c'est un problème et c'est la raison pour laquelle dans le plan de reprise qu'on a qu'on a mis en place on va développer une nouvelle verticale la stratégie, c'était à la fois effectivement de
1: proposer une, une solution SaaS et aussi d'être propriétaire de toute l'infrastructure des serveurs du hardware. Pourquoi vous avez décidé, c'est assez original, hein, quand il y a des, des, des grands comptes aujourd'hui, tu as cité les GAFA, du Stadia, de Luna, AWS qui auraient pu vous accompagner sur ce sujet. Pourquoi vous avez décidé finalement de cramer autant de cash pour euh,
0: être euh, propriétaire justement de ces infrastructures alors Je ne dirais pas cramé, Dépenser beaucoup, c'est sûr. Dépenser 135 millions en un peu plus de 4 ans, c'est énorme, c'est colossal. Maintenant, le choix des, des fondateurs de partir sur cette stratégie, je le comprends très bien. Il était double. Numéro 1, de ne pas être dépendant de providers comme AWS ou Azure, par exemple, qui auraient pu augmenter les, les prix ou en tout cas nous, nous mettre dans des positions difficiles. Si on était dépendant d'eux, je pense que c'était une bonne idée d'être propriétaire de l'infra pour pouvoir être totalement indépendant, mais surtout pouvoir augmenter les, les revenus et les marges en développant de nouvelles verticales. Initialement, les, tous les clients qu'on a, donc 100 000 clients actifs payants, sont des gamers. Ils jouent euh, sur leur shadow de 18h à minuit. En revanche, on est propriétaire de l'infra 100%, c'est-à-dire que le, les deux tiers du temps, euh, on n'utilise pas une source de revenu potentiel. C'est un peu comme si un, un chauffeur Uber achetait sa voiture, mais qui conduisait que trois heures par jour. C'est un petit peu fou. Et ça, c'est un des points cruciaux qu'on a qu mis en place dans le, dans le plan, c'est de développer de nouvelles verticales. Ça, Je travaillais dessus depuis un peu, un peu plus d'un an et on n'avait pas les, les ressources. Euh, technique et ni commercial pour le faire. Donc, on a on a pas mal de clients en poc ou en test. On parle de quelques dizaines, comme Central Supellec, euh, comme euh, Preligence comme Carnot et, et autres et d'autres entreprises comme Final Cut d'une excellente qui utilisent Shadow euh, comme euh, comme un PC parce que c'est un PC et donc ils remplacent petit à petit leur flotte d'appareils par des Shadow. Et donc l'idée, c'est vraiment pour nous d'utiliser toute cette puissance de calcul qu'on a. On a, euh, a aujourd'hui un peu plus de 130 pétaflops, ça représente trois fois le plus gros supercalculateur européen, donc c'est monstrueux. Et donc de couper la journée en 3-8, d'avoir de 9h à 18h du PCA de service pour les entreprises, de 18h à minuit, euh, donc 90% de nos clients utilisent leur shadow pour jouer à ce moment-là, donc continuer sur cette verticale et en lancer une troisième de minuit à dehors du matin qui est le HPC, euh, donc la puissance de calcul qu'on met à disposition comme le font AWS et Azure pour permettre aux chercheurs et aux labos de faire du machine learning, de l'intelligence artificielle ou, euh, ou du mining par exemple. Alors
1: justement, hein, Fergus, on s'était rencontré euh, fin 2020 pour discuter de cette stratégie euh, euh, B2B, de comment effectivement conquérir des, des nouvelles parts de marché. Aujourd'hui, nous sommes le 16 avril, hein, la situation a radicalement changé. Qu'est-ce qui s'est passé finalement en 3-4 mois Parce que ça a surpris tout le monde, ça a surpris le marché et ça
0: vous a même surpris, vous, les collaborateurs et actionnaires de, de Blade Shadow C'est ce que j'allais dire, on a été les, les premiers surpris par, par cet élan incroyable qui a, qui a été porté euh, en interne. Moi, au mois d'août dernier je l'ai démissionné, j'avais trouvé une, un, un super job et Jean-Baptiste Kempf euh, est arrivé. Jean-Baptiste, pour le, le rappeler, c'est une personne qui, qui était chez Central Supélec et qui, pendant son projet de fin d'étude, a développé avec ses, ses amis le VLC, donc le player le plus utilisé au, au monde. Ils ont aujourd'hui plus de 500 millions d'utilisateurs chaque mois, donc c'est colossal. Ils ont des clients comme euh, tous les GAFA utilisent la, cette solution euh, en open source. Donc Jean-Baptiste est arrivé en août dernier et il a, il a rencontré tout le monde, pas que les techs, et quand je lui ai dit que j'allais partir, il m'a dit « Non, attends, c'est pas possible, il faut que tu restes et avec d'autres personnes, on va monter une task force et on va développer un plan de relance de l'entreprise. On va arrêter de faire que du gaming, on va bosser sur de nouvelles verticales, on va optimiser l'infrastructure, on va faire beaucoup de choses pour que l'entreprise devienne profitable. » Là-dessus, pour que ça fonctionne, on faisait euh, confiance à l'équipe qui, qui était chargée de la levée de fonds, donc le, la direction, pour ben, réussir sur Q4 une, une levée de fonds, d'avoir les fonds qui nous permettent de, de nous développer. Malheureusement, des investisseurs qui se positionnaient en lead se sont finalement euh, retirés et je les comprends c'était dur de, de leur pitcher uniquement du gaming alors qu'on euh, pouvait faire beaucoup plus de choses et être, être bien plus rentable qu'on l'est aujourd'hui et donc la levée de fonds n'a pas eu lieu et donc euh, en début 2021 avec beaucoup d'humilité de, de, et surtout beaucoup de sagesse, les, les, les fondateurs, l'équipe de direction s'est dit que ne parvenant pas à faire cette levée de fonds, l'entreprise avait deux choix, soit couler Soit être mis en redressement judiciaire et en mettant le Blade en redressement judiciaire, ils ont permis de eh bien de sauvegarder l'emploi. Ils étaient c'est déjà rapproché de d'OVH et d'Octave qui qui était très fort sur sa communication en disant qu'il allait déposer une offre pour reprendre Blade. Il a déposé cette offre. Il a vraiment il allait au bout avec une offre qui était qui est, qui est assez belle. Hein. Mais en parallèle de ça, avec Jean-Baptiste et, et d'autres, deux personnes notamment euh, qui étaient au Dev, qui n'avaient rien à voir avec le business, Julien et Étienne, euh, qui se sont dit, mais attends, mais c'est pas possible. Il faut, nous aussi, on va essayer de lancer une offre. On va être un peu fou, on va embarquer tous ceux qui le, qui le, qui le veulent et qui ont l'énergie. Et donc, ils en ont parlé à Jean-Baptiste, ils en ont parlé à, à Yanis, qui est notre directeur marketing, qui est venu m'en parler. Et, euh, et je les ai rejoints dans cette aventure un peu folle. Virginie de l'infrastructure est aussi venue pour qu'on ait vraiment une, une task force qui touche à toutes les, les branches cruciales du business initialement, on s'est dit, bon, attends, on, OVH est là, il n'y aura peut-être pas d'autres offres de, de reprise, donc on va monter, nous aussi, une offre, mais pour challenger Octave, pour faire en sorte qu'il augmente, un, hein, le, le prix de session, le nombre d'emplois gardés, le, le plan de, de relance, et qu'on qu permette à la société d'avancer encore plus vite en mettant euh, OVH en, en concurrence. Et puis finalement, au bout, de, au bout de la première demi-journée, on s'est dit, mais plus que de, de faire une, une offre concurrente, on va tout donner pour arriver à une vraie offre. Ce qu'on avait entre les mains, c'était de l'énergie, de la connaissance, du produit, des finances, de la tech, du business dev pour aller chercher des fonds. Mais c'est bien ce qui nous manquait, les fonds. Et donc moi, j'ai été en charge avec Jean-Baptiste de contacter toutes les personnes de la place pour pouvoir eh bien, avoir un financement et compléter notre offre qui était très belle sur le fond, mais qui manquait de capitaux. Et donc, on a bossé comme des fous pendant plus de 10 jours pour arriver à, finalement, à, à décrocher le Graal. Mais la première demi-journée, j'ai appelé tous les VC que je connaissais qui m'ont dit « Fergus, franchement, es, c'est top ce que tu fais, le projet est bien, mais en dix jours, on ne peut pas débloquer le, les 30 millions dont tu as besoin, c'est impossible. » Donc, j'ai commencé à appeler les gros business Angels. Juste, Fergus, uh, juste... comment vous avez calculé
1: Parce qu'effectivement, c'est complètement fou. Euh, vous vous mettez à 4-5. Euh, vous réussissez à avoir quand même euh, un des collaborateurs dans chacun des pôles principaux de, de l'entreprise. Tech, market, infrastructure, vente, une grosse pression. Euh, J'imagine que l'ambiance doit être un peu spéciale. Pendant électrique. Cette, euh, électrique pendant cette période. Switch, allez, on y va, on fonce. Comment on passe effectivement de cette première demi-journée de, de, de travail avec, euh, avec ses collaborateurs, ah, je décroche mon tel et je contacte les fonds. Comment ils t'ont reçu Comment ça s'est passé Est-ce que tu t'es fait accompagner Comment tu as trouvé ces contacts Comment vous avez estimé ce besoin de financement de 30 millions d'euros Parce que ça paraît quand même délirant, parce que vous étiez quand même au Next 40, SBF 120. Euh, on part du principe quand on lève plusieurs euh, dizaines de millions d'euros qu'on est too big to fail, euh,
0: que quelqu'un mettra toujours au pot. C'était quoi, quoi la démarche Comment tu t'y es pris Effectivement, c'est un peu fou. Et moi aussi, j ai, j ai, je suis le, le salarié qui a investi le plus d'argent dans ces entreprises J'ai mis une grosse partie, bah, tous mes bonus de, de secure euh, gagnés au cours des dernières années avant de rejoindre Blade, je les ai investis dans, dans la société. Et pour le coup, tu sais qu'un ce qui perd, c'est pas, un sell qui est pas content, qui va tout faire pour aller euh, récupérer ce qu'il a perdu, ou en tout cas aller, aller gagner sur de nouveaux fronts. Et donc ça, c'était pour moi une énorme motivation, c'est euh, sauver la boîte, mais aussi euh, sauver mes, mes investissements. Et donc du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a vu qu'Octave prévoyait une, un plan de relance à plus de 30 millions d'euros, donc on s'est dit qu'il fallait avoir au moins 30 millions d'euros et surtout avoir des, des capitaux français. On ne pouvait pas aller taper à l'international en Angleterre ou aux US, là où c'est plus facile de débloquer des plus gros montants mais on s'est dit que la société et surtout la solution était un enjeu stratégique pour la France je le pense sincèrement et donc on s'était dit que le, le juge au tribunal privilégierait des, des capitaux des entreprises françaises donc on, ça a réduit le champ des possibles mais on y est allé on a essayé de contacter les anciens investisseurs qui eux s'étaient dit aussi comme nous too big to fail mais finalement si euh, le plus gros investisseur de la société Nick qui est un entrepreneur thaïlandais n'a pas pu remettre au pot malheureusement il euh, y a une partie de ses fonds qui sont, qui sont bloqués pour l'instant donc on, était, euh, on a tous cru qu'ils pourrait sauver la société c'était donc, c'était à nous vraiment de, de prendre les rênes et de tout donner pour, le, pour la sauver. Et donc, on a appelé tout le monde, les VCI, les fonds de retournement. Dont on dit que c'était impossible, surtout sur ces, sur ces montants. Débloquer 30 000 en une semaine, c'était pas... Impossible, et qu'ils
1: t'ont dit ça après étude du
0: dossier ou c'était vraiment conversation téléphonique, tout suite, euh, tu les appelles, bon. tu
1: dis salut John, euh, j'ai besoin de, de, de 30 bars, euh, tu les as en stock ça se... bon,
0: En fait je leur explique le plan, je dis voilà vous nous connaissez, donc j'ai appelé en priorité euh, Serena avec Kamel et Gilles chez Iris, deux personnes que j'apprécie beaucoup et qui connaissent bien le, le dossier, et donc je leur dis bah voilà on a un plan, c'est de faire a, B C. Numéro 1, réduire les dépenses inutiles. Euh, numéro 2, euh, augmenter le revenu avec le B2B. Et numéro 3, avoir une, une vraie stratégie de croissance profitable. Ils me répondent, bon bah c'est top, c'est ce qu'on a toujours espéré pour cette société, malheureusement c'est pas arrivé assez vite. En revanche, trouver 30 millions, les débloquer, les mettre sur un compte en une semaine, c'est matériellement impossible pour un fonds. Donc d'où ma stratégie d'avancer, de se dire j'ai deux nouvelles options maintenant puisque les fonds ne pourront pas m'accompagner. Je vais, numéro un, avancer avec les business angels qui vont pouvoir débloquer des fonds plus facilement, et surtout, c'est leur argent, donc euh, appuyer sur le bouton euh, de manière extrêmement rapide. Et en parallèle de ça, la deuxième idée était d'ouvrir de, de, des canaux de communication avec les, autres, les offres concurrentes pour qu'ils nous contactent s'ils voulaient avoir le soutien des salariés, rapprochement des offres, pour qu'on soit plus fort à deux. Et face à moi, j'avais OVH d'un côté, j'avais Alzo, qui est un grossiste informatique suisse qui pèse un peu plus de 13 milliards, et j'avais Scaleway, qui est une filiale du groupe Iliad. Donc on appelle, on appelle, on appelle, tous les business angels. Je fais la rencontre, euh, grâce à Gilles, la rencontre de David, super mec, vraiment incroyable chez Angel Square, qui se met à fond sur le projet. Donc on bosse un peu plus de 20 heures par jour pendant une semaine pour euh, eh bien, démarcher tous les, tous les gros B.A. de France. Et je vois un moment sur la plateforme que Jacques-Antoine Grandjon est intéressé par le projet. Je récupère son mail, je lui envoie un mail. Jacques-Antoine ne répond pas, mais dans les deux heures qui suivent, son, son CTO, Julien Mangeard, me rappelle, me dit « Bon, bah, Jacques est intéressé par, euh, par le sujet, il m'a missionné pour venir te voir et en parler. » Je le pitch, il trouve qu'il y a quelque chose à faire, il nous rejoint en bureau. Et donc tous les, les six collaborateurs et Julien, on travaille sur le BP, on le décortique dans tous les sens. Et on voit qu'il y a vraiment quelque chose à faire. Il est convaincu. Il fait son retour à, à Jag. Et Jag lui, lui dit, bon bah tu sais que Xavier Niel est mon meilleur ami. Il a une offre euh, via Scaleway euh, qui est positionnée sur le dossier. Je peux pas y aller s'il n'est pas d'accord. Donc Jag organise un rendez-vous euh, avec euh, Xavier Niel, auquel est convié Jean-Baptiste, notre CTO, et moi-même. Et donc, on discute pendant trois heures avec euh, Xavier, qui nous fait euh, une espèce de masterclass incroyable hein, avec un whiteboard. Il nous démonte tout le... Tout le business plan avec une idée très simple, c'est de se dire, OK, vous allez faire du B2B, c'est génial, mais le B2B, ça se fait pas en un mois. Et donc, je veux que le moment où on reprend le business, vous soyez profitable rien qu'avec le gaming. Ça veut dire quoi Ça veut dire réduire les coûts. Réduire les coûts, c'est pas virer des gens, parce qu'on a besoin des gens, on a des talents incroyables au dev, au marketing et partout, et il faut les garder. C'est eux la force de l'entreprise. En revanche, ce qu'il faut, quand on parle de réduction des coûts, c'est couper tous les contrats toxiques. On avait par exemple dans le des, des contrats en data center qui sont vides et qu'on paye pour rien aujourd'hui chez Blaze on est propriétaires de l'infrastructure mais on loue des murs à des tiers de confiance et donc malheureusement dans, dans l'idée dans de, de, de croissance extrême où l'ancienne équipe imaginait avoir des centaines de, de milliers de clients en, en quelques mois ils avaient anticipé la levée de fonds donc ils avaient commencé à souscrire à des contrats data center mmh. vides avant même d'avoir les serveurs et donc il y a beaucoup d'argent qui pouvait être économisé et en parler de ça voir de quelle manière est-ce qu'on allait pouvoir construire de nouvelles offres sur le gaming en ajoutant plus de fonctionnalités mais en augmentant les prix ça sert à rien de continuer un business qui n'est pas profitable il faut au moins être à l'équilibre et on fera du profit avec le B2B.
1: Alors, c'est quoi la posture hein, quand on se retrouve euh, en face de Xavier Niel euh, de Grand Pont euh, comme ça, des nouvelles techs euh, en France
0: On s'imagine, moi je m'imaginais que, que ça serait un, un, un interview en fait, je pensais qu'on enfin un interview, une, une, un pitch quoi un pitch ouais. qui connaîtrait le sujet et qui qu voulait juste voir si on était assez bon pour qu'il investisse avec nous, en réalité il était euh, intrigué par ce qu'on faisait il connaissait forcément Shadow, mais plus que découvrir qui on était en tant que personne, il voulait creuser le sujet, aller au, aller au bout de, de, de tout, de la tech, des chiffres pour être sûr qu'ils mettent toutes ses équipes pour bosser avec nous. Et c'est ce qui a été le, le cas à la fin de ces trois heures de boulot. Il s'est dit OK, on avance, euh, on n'en parle à personne. Euh, il faut que vous montiez une task force qu'on avait chez nous. Lui, il la monte chez lui avec trois, euh, quatre personnes hyper fortes et Julien Mangard, donc de, de VP qui reste, qui a été vraiment un des plus gros supports qu'on a eu sur ce projet. Et donc, pendant une semaine, on bosse. Donc, on a mis une semaine à trouver les, les fonds, à sécuriser l'investissement qu'allait faire Xavier dans le projet. Et en parallèle de ça, on a une semaine pour monter l'offre finale. Parce qu'en fait, ce qui se trouve, c'est quand, quand une entreprise passe en redressement judiciaire, l'administrateur donne une date limite pour déposer les offres. Donc, quatre offres ont été déposées. Ça, c'était le 29 mars. L'administrateur dit, ok, voilà, la porte est fermée. Vous êtes quatre. Très bien, maintenant, vous avez deux semaines pour déposer une offre finale. Offre finale, ça veut dire détailler l'intégralité du plan de relance, mais également détailler le financement, et lever les conditions de financement. Ça veut dire prouver qu'on a bien les capitaux et qu'on ne peut plus faire marche arrière si on l'emporte. Donc, pendant toute une semaine, entre le moment où on avait closé avec, euh, avec Xavier, il y a une, une semaine pour monter le dossier et le déposer au, au tribunal, on le monte. Donc, pendant cette semaine, c'est jour et nuit à bosser avec. Les six de chez nous, les équipes et Xavier aussi en direct, plusieurs heures par jour, jour et nuit d'ailleurs, à travailler dessus. Donc, c'était hyper stimulant et une posture qui était hyper saine. En fait, Xavier Niel, c'est quelqu'un d'humain, certes qui est beaucoup plus fort que la plupart d'entre nous, mais, euh, mais qui, qui parle des sujets comme on s'en parle aujourd'hui et donc qui permet vraiment à chacun de donner le, le meilleur avec un objectif ultime qui est le même pour tous, c'est de remporter la victoire.
1: Le, le fait d'avoir une carrière sales, justement, ça t'a aidé dans cette négociation Si négociation, il y a eu, en tout cas, il, y a, il faut quand même convaincre, hein, il faut quand même démontrer une posture qu'on va réussir à, à remonter une boîte, redresser une boîte, il faut avoir un certain charisme, une certaine légitimité. Est-ce que ton parcours, justement, de commercial t'a aidé dans, dans, dans toute cette démarche Parce qu'aujourd'hui, t'as des, des petits yeux, je le vois, parce que nous sommes le 16 avril, ça. donc tout ce qu'il vous dit, il l'a fait, là, ces deux dernières semaines, il vient enfin, ils ont, vous avez déposé quoi, l'offre il y a deux, trois jours on l'a
0: déposé jeudi dernière minuit jeudi et entre-temps on a préparé toute l'audience qui a eu lieu au tribunal. Donc euh, dépôt des offres finales jeudi dernière minuit et mardi après-midi c'était l'audience au tribunal. Donc OVH finalement sur les quatre on n'a on pas revenu là-dessus mais sur les quatre offres initialement déposées il en restait plus que deux. OVH est resté. Le grossiste informatique Alzo est sorti de l'équation par son, de son propre fait. Et donc euh, Skyloé qui est une filiale du groupe Iliade s'est retiré. Pour que notre offre, euh, celle des, des salariés, soit financée par le groupe Iliad en direct. Et donc, si on l'emporte, on devient une filiale du groupe Iliad. Et donc, c'était vraiment un duel au sommet. Mmh. Au tribunal de la semaine, cette semaine, il y a deux jours, il y avait euh, Octave de VH d'un côté et les salariés ex de l'autre. Donc c'était vraiment un, un, une affiche colossale. Ouais, j'aurais aimé être
1: présent justement sur cette, sur cette affiche. Tu as su convaincre, tu as su en deux semaines avec tes collaborateurs lever quand même plus de 30 millions d'euros. C'est pas rien, c'est quand même un sacré succès. Dans une situation en plus une actualité qui est quand même un peu euh, complexe. Comment a réagi les autres collaborateurs de, de Blade euh, sur ces deux dernières semaines quand ils ont su que vous vouliez effectivement reprendre la main sur la société Est-ce qu'ils vous ont justement encouragé Ils étaient fiers que les salariés de Blade puissent reprendre la main sur leur futur ou au contraire ça a pu susciter un peu de jalousie, de friction à la fois auprès de vos collaborateurs et auprès du board
0: bah, On a eu la chance vraiment depuis le début d'être nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on a une, une, une approche de transparence chez Blade. Un exemple, c'est que depuis toujours, il y a une communication horizontale qui est dingue, il n'y a pas une information qui circule pas chez Blade. Ça, certaines personnes qui silotent un peu euh, peuvent s'en arracher les cheveux, mais, mais chez nous, c'est comme ça. Euh, L'information circule et donc, en étant vrai, les, les gens savent qui on est et forcément, j'imagine que certaines personnes pensent qu'OVH serait peut-être meilleur pour la société, mais la plupart des, des salariés, une énorme majorité, sont avec nous et donc nous ont tous proposé leur aide, on, on fait pour nous aider. Donc, on a vraiment été hyper, euh, à la fois hyper encouragé, mais aussi challengé. Si tu sais que tu as euh, 170 personnes qui sont derrière toi, qui disent « Allez, il faut le faire les gars, il faut, qu il faut que vous réussissiez », c'est une raison de plus pour réussir. Donc là-dessus, on, on a vraiment été porté à la fois par notre, notre enthousiasme et par l'élan de, de la boîte. La réponse du tribunal, c'est dans deux semaines, je crois, hein. c'est fin avril, c'est ça Exactement. Le 30 avril, euh, en fin d'après-midi, on saura qui l'emporter de ce duel des, des Titans. Donc, on est entre temps, on continue de, bah, de travailler parce que maintenant qu'on a le, le plan est définitif, le financement est aussi. Mais il faut anticiper la suite. Si on gagne, il faut que tu sois prêt pour pouvoir démarrer Deswan. Et ben bah justement. Alors, c'est quoi le, le plan d'action T'arrives, vous, euh, vous
1: avez eu les fonds, le tribunal vous accorde effectivement la, la reprise de Blade. C'est quoi les premières étapes C'est quoi votre plan d'action C'est quoi votre vision des, des prochaines semaines qui vont, qui vont suivre
0: La première chose, c'est l'interne. C'est d'expliquer tout ce qu'on a fait pendant ces, ces dernières semaines et d'expliquer comment on l'a fait et pourquoi. Pourquoi pourquoi est-ce que les salariés ne le savent pas encore C'est parce qu'en fait, dans, ce, dans un dossier de reprise, en tout cas de redressement judiciaire, les différentes offres dont on fait partie n'ont pas le droit de communiquer avec les salariés. Donc tout leur soutien, on l'a vu sur les réseaux sociaux, on, on l'a vu sur les, les réponses qu'ils faisaient en commentaire aux posts qu'on faisait sur LinkedIn pour montrer les, les étapes. Mais on n'a pas pu discuter en direct avec, avec les salariés. On a vu leur soutien, on l'a senti, mais on n'a pas pu leur expliquer ce qu'on faisait, comment on le faisait et pourquoi on le faisait. Et donc ça, ça va être la première étape, c'est de, de recommuniquer pour expliquer tout ce qui a été fait et de les remercier forcément pour leur, le soutien qu'on a, qu a vu mais également de repenser le travail dans les équipes il y a plein de choses incroyables qui ont été faites chez Blade mais comme toute boîte régulièrement il faut repenser le modèle et il faut l'adapter l'ajuster et donc là au regard de la, de la structure actuelle et du plan qu'on veut mettre en place avec le développement de nouvelles verticales et avec euh, donnant beaucoup plus d'autonomie aux équipes on a vraiment beaucoup de travail à faire et à mettre en place justement des, une nouvelle stratégie de, de travail ensemble. Ça, ça va être la première étape. Le reste suivra le développement produit et tech pour, pour lancer du B2B. C'est sûr, mais continuer à, à avancer sur l'humain et sur la tech. On a une boîte 100% tech. Il y a peu de boîtes aussi tech que, que Blade en France. Euh, faisons en sorte qu'elles continuent et surtout avec des, avec des bases extrêmement solides. Et c'est pour ça que le projet industriel qui a été imaginé par Xavier Niel en nous soutenant, c'est quelque chose qui est génial, c'est-à-dire qu'on ne va pas continuer à lever des fonds tout le temps, mais on va avoir une structure dans laquelle on est profitable et donc qui nous permet de réunir des capitaux d'une autre manière, avec du financement bancaire par exemple au sein du groupe Iliade, pour ne plus avoir levé des fonds tout le temps et un, à se diluer et deux, à perdre une énergie folle dans ces levées de fonds.
1: Euh, c'est chronophage, ça prend de l'énergie, ça peut créer des dissensions internes. La levée de fonds, c'est extrêmement intéressant puisque ça permet de reprendre son, son activité, de le euh, au regard euh, du marché, mais euh, ça peut susciter aussi derrière des effets de rupture avec les collaborateurs, avec l'adhésion des, des équipes. Donc si je récapitule un peu le, le plan d'action dans le cas d'un accord fin avril euh, de la reprise de, de Blade par Ilial et par euh, ses salariés, c'est étape numéro une, euh, recréer de l'adhésion et bien re-coordonner les équipes par rapport à votre plan d'action, retrouver la rentabilité en se reconcentrant hein, sur le bien Business, euh, en premier temps, qui est effectivement le marché des, des gamers, et ça c'est un phénomène qu'on retrouve dans des situations un peu tendues de crise comme on a aujourd'hui, c'est que les, les sociétés, euh, plutôt que s'éparpiller sur des nouvelles offres de produits, d'abord vont rechercher de la rentabilité, de la profitabilité sur leur cœur business pour ensuite redévelopper des offres. Troisième élément que j'ai retenu un peu dans votre champ d'action, c'est continuer de travailler la tech, toujours pour garder une avance sur sur le marché. Tu disais les petits Frenchies qui font saliver euh, les GAFA, mais ça, ça me plaît parce que on a beaucoup de choses encore à apporter sur le marché. Et en quatrième étape, une fois que cette, les fondamentaux sont reposés, on va aller attaquer des nouvelles verticales, notamment les verticales B2B. À ce moment-là, je serai toujours, bien évidemment, très heureux de le retravailler avec toi. Bien entendu. Donc ça, c'est dans... Le cas où euh, vous avez un accord positif du, du tribunal. Malheureusement, il y a aussi euh, le risque hein, euh, que euh, bah, l'offre euh, arrive dans les mains euh, d'OVH. Ça serait quoi ton plan d'action Est-ce que tu t'imagines rester dans la société Est-ce que bah, finalement il y aurait un certain malaise euh, Comment tu verrais les choses dans cette situation Ou alors tu peux très bien me dire moi, je suis très optimiste. Euh, je pense qu'un seul objectif et je regarde pas euh, des plans B, euh, des plans B ou des plans C.
0: Il faut toujours regarder un plan B et un plan C, c'est comme ça qu'on qu réussit, en tout cas qu'on ne tombe pas et qu'on se relève si, si on tombe à un certain moment. Non, non, nous on fait tout pour l'emporter, si on ne l'emporte pas, ce n'est pas marrant pour nous, mais ce n'est pas grave pour la société. Euh, le plan d'OVH et d'Octave est, est, est très bon aussi, c'est super d'être arrivé à un moment où, où le, le tribunal est face à deux supers offres et qu'il doit vraiment se creuser les méninges pour trouver lequel est vraiment le meilleur. Et donc ça, c'est déjà une première belle réussite pour le pour tout le monde et surtout pour le pour l'entreprise. Je vais rebondir un peu sur une question que tu m'as posée tout à l'heure, qui est de savoir est-ce qu'il faut être un sales pour faire ce genre de choses Alors oui, il faut avoir une beaucoup d'ambition et de et surtout une grosse soif de réussite. Mais c'est pas que pour les sales, c'est un peu pour toutes les personnes. Quand on est dans une situation compliquée, c'est là que se révèlent les personnes. Certains s'effondrent et d'autres décuplent leurs forces et vont au-delà de tout ce qu'ils pouvaient eux-mêmes faire. Et on l'a vu dans notre groupe de six où euh, c'est pas uniquement moi qui suis sales, mais toutes les autres personnes qui étaient avec des compétences et des connaissances différentes, qui ont réussi à se transcender et à travailler jour et nuit, à aller au au-delà de tout ce qu'ils qui savait faire pour faire un business plan, avoir un plan de relance, enfin, tout faire à 6 en, en une semaine. Et ça, ce n'est pas, pas uniquement une compétence de sales. Moi, je considère que pour faire un closing, que ce soit une vente un, en SMB, en grand compte ou pour une levée de fonds, c'est une histoire de, de personnes, d'hommes et de femmes qui vont se transcender, aller au-delà de ce qu'ils savent faire, mais surtout, vraiment, c'est travailler en équipe. Et ça, d'arriver à mettre en, ensemble différentes compétences, pour arriver à un goal ultime. C'est ça ce qu'il y a de plus beau dans une aventure humaine et c'est vraiment ce qu'on a, qu a vécu et ce qu'on continue à vivre et que j'espère qu'on continuera à voir sur Blade, sur les, les années à venir. Ensuite, sur, ta, sur la question de savoir si on resterait ou pas, si Octave gagne, à titre personnel, j'ai retrouvé la, la passion de l'entrepreneuriat qui, qui m'a rappelé les dernières années où j'avais monté ma, ma propre structure et donc si on ne l'emporte pas, donc si on n'a pas les, les rênes de cette société euh, via le financement de, du groupe IGAD, eh bien je repartirai monter un nouveau projet je pense que les, les, six qui, les cinq qui sont avec moi en feront de même, ensemble ou pas, mais en tout cas, on repartira sur l'entrepreneuriat.
1: Bah écoute, euh, j'espère qu'en euh, off-micro, euh, tu me le diras euh, si tu te remontes une boîte, parce que je pense que je serai un des premiers investisseurs, vu la passion et la qualité et, et les choses incroyables que tu as faites en, en moins de deux semaines. Alors. Euh, je ne sais pas si tu as encore suffisamment de, 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 de recul pour, pour en avoir, hein, parce que les choses sont allées euh, extrêmement vite, mais est-ce que tu as des éléments qui t'ont marqué, euh, qui ont été des coin flips ces, ces, ces dernières semaines
0: oui, il y a eu des rencontres. Encore une fois, c'est toujours la même chose. On, on donne tout, on, on rencontre des, des dizaines, des centaines de personnes. On a des des oui, des non, des peut-être, des jamais. Mais, et certaines rencontres sont plus fortes que d'autres. Et vraiment, s'il y a deux personnes qui ont permis de déclencher beaucoup de choses, il y a eu Julien Mangard chez, chez VP, qui a vraiment été un, un soutien incroyable et, et qui a fait avancer le projet. Et puis, il y a eu aussi, non pas une, mais deux autres personnes, David d'Angel Square et Thierry Andrieu de Thierry's Angels qui ont vraiment été des personnes qui ont tout donné pour nous, qui ont cru à la fois dans le projet, mais surtout dans les personnes et qui, qui nous ont permis à, alors c'est en plusieurs bandes, mais d'arriver à cette, à cette levée de fond avec les différentes rencontres qu'on a pu faire grâce à eux.
1: Alors, avant de, de, de conclure, euh, Ferius, il y a un point que tu me disais un peu en début de, de podcast, sur lequel je n'avais pas rebondi, mais je voulais rebondir. Tu me disais effectivement que tu voulais pas lâcher le morceau, hein, parce que tu es un self, tu as réinvesti tes bonus, tes variables, justement, euh, dans la société, pour acquérir euh, des actions. C'est ça aussi qui est finalement, malgré parfois des contestes compliquées, euh, tu as fait tenir, tu as fait rester, tu as fait, euh, euh, a fait que tu t'es vraiment approprié euh, cette société, cette vision, euh, son, son développement. Est-ce que ça, c'est quelque chose, aujourd'hui, que tu conseilles plutôt que donner des BSPCE finalement à, à des collaborateurs euh, qui n'ont pas une perception de qu'est-ce que vraiment est une BSPCE parce qu'il n'y a pas d'implication euh, financière directe Est-ce que c'est ça C'est quelque chose que tu recommanderais par exemple dans des futurs euh, recrutements où euh, tu dirais à tes collaborateurs, bah, écoutez moi je suis prêt à, à vous embaucher mais par contre comme on est une start-up, on se lance, euh, je veux vraiment que vous adhériez sur le long terme à la boîte donc euh, je souhaite aussi que vous, vous soyez actionnaire de la boîte. Est-ce que c'est quelque chose que tu pourrais envisager par exemple, ou un peu trop complexe à mettre en place
0: Je ne sais pas si c'est légal de demander à un salarié de forcément investir pour, pour mieux me travailler, mais je comprends l'idée. En, en critère de sélection, on va dire. Oui, oui. Non, je ne pense pas qu'on qu qu doive ni qu'on puisse faire ça euh, pour une raison simple, c'est que c'est comme une vente. On ne doit pas vendre un projet, on doit le faire acheter. Et de la même manière, je pense que les, les actions qu'un salarié achète, il ne doit pas avoir la contrainte de le faire, mais il le fait à partir du moment où il est convaincu qu'il y a une bonne équipe, un bon projet et qu'on et qu qu va réussir. Et c'est plutôt, plutôt que de le contraindre à le faire ou de l'inciter à le faire, c'est de lui donner les, les, les cartes pour qu'il y croit. Donc ça, c'est sur la partie investissement. Sur la partie BSPCE, il y, y a mille, il y a plusieurs écoles, il hein, y a mille, il y a cas possibles. J'étais très BSPCE et finalement... Avec des vestings qui sont longs, je me dis que ça peut avoir du négatif aussi hein, de dire si on investit de 3 ou 4 ans, un salarié qui a envie de partir parce qu'il croit plus dans le projet ou qu'il a une autre opportunité qui qu'il se sent obligé de rester. On peut parfois garder des personnes qui sont très bien mais qui ont eu d'autres ambitions et donc qui vont être moins, moins performantes. C'est un juste milieu à trouver, c'est jamais facile d'être entrepreneur et c'est un des sujets sur lesquels, effectivement, si je remonte ma boîte, je devrais euh, réfléchir. D'accord. Donc, non, effectivement,
1: ce n'est pas un critère de sélection. Mais par contre, que la société laisse la possibilité à ses collaborateurs de pouvoir rentrer, en capi rentrer au capital, euh, ça, c'est quelque chose, effectivement, d'intéressant. Et on le voit. Hein, tu as un exemple probant de, de ça. Hein. Euh, euh, ça va sûrement écrire une très belle histoire. Moi, en tout cas, j'y crois. Lorsque tu me l'as annoncé, euh, euh, j'étais bluffé. J'étais sur le cul. Euh, beaucoup d'émotions. Euh parce que c'est des très belles histoires, on a besoin de ces histoires aussi derrière, pour influencer des entrepreneurs, pour leur montrer que la seule limite finalement à l'ambition, c'est celle de l'imagination, hein, parce qu'il a fallu, il fallait imaginer, c'est ça le point clé, c'est la créativité, euh, parce que tu as une vraie posture entrepreneuriale, c'est aussi une posture des sales, c'est la créativité. Il faut d'abord imaginer les choses pour pouvoir ensuite se donner les moyens de, de, de le réaliser, et ça, je trouve ça extrêmement beau. Fergus, j'ai passé un excellent moment avec toi. Moi aussi. Euh, euh... Ce n'est qu'une première partie du podcast parce que nous sommes le 16 avril dans une quinzaine de jours nous aurons la, la réponse finale et nous serons bien sûr tous les deux au micro pour bah, vous dire euh, quel était le, le, le résultat de ces affaires et qu'est-ce qui va se passer ensuite Fergus un grand merci d'avoir été parmi
0: nous aujourd'hui merci pour ton invitation c'est toujours un plaisir de discuter et puis de pouvoir partager avec le plus grand nombre
1: et encore félicitations à toi et à, à tes collaborateurs qui avaient en quelques semaines réuni les fonds et réussi à, à imaginer cette offre et cette reprise encore une fois je trouve ça merveilleux à tous nos auditeurs j'espère que euh, ça vous a aussi donné plein de belles idées sur le développement de vos, de vos sociétés et pourquoi pas hein, vous aussi faire peut-être une OPA un jour ou l'autre euh, sur la société dans laquelle vous faites partie je vous dis à très bientôt sur le podcast de We Are Sales pour encore beaucoup plus de rencontres avec des personnalités inspirantes de la vente à très bientôt à bientôt